0: Тема сложная, значит, это не... времени прошло, 20 минут в студии. посмотрим. Значит, собственно говоря, в прошлый раз тема была «Санитма 1933 года», почему 1933 год является водоразделом, вы знаете. Приходит Гитлер к власти в Германии, и начинается, так сказать, новая страница в истории, но новых страниц в истории не бывает, все вытекает одно из другого всегда. Соответственно, надо понять, чем кончил я прошлую лекцию, объяснял, как сионизм стал, в общем-то, синическое движение стало главным еврейском народе практически. Начиналось с того, что было много разных, фактически, он укрепил свои позиции по декларации. Это все было в прошлой лекции. Вопрос, к чему это привело? К чему это привело ну, глобально, мы знаем, создание государства Израиль, на котором можно по идее заканчивать историю сионизма, если мы ей занимались, Но мы не ей занимаемся, а можно продолжать ее, как интерпретировать сионизм, как его называть и так далее, чем его. Он, сказать, Но мы сейчас у нас не история сионизма, а история еврейского народа, в общем-то. Она, шире. хотя в какой-то момент они как бы очень сблизились. Так вот. Тот факт, что сионизм стал таким главным движением и успешным, он повлиял существенным образом на дальнейшие события, связанные с катастрофой. Вот. Как повлиял, это сложный вопрос, и вообще что происходило, это очень сложная тема. Но когда мы говорим, сейчас, грубо говоря, сейчас собственно, тема сегодняшняя, это вот предпосылки и начало катастрофы. То есть 1933 -го года мы условно можем уже начать, когда Гитлер пришел к власти до выборов 30 января 1933 -го года. На выборах, которые были в Германии, по-моему, в ноябре 1932 его партия завела, по-моему, 37-33% голосов, что-то такое, 34%, и не смогла сформировать правительство. Но и Социалистами вместе с коммунистами у них было двоих 37%, но они тоже не объединились. считают, что Сталин дал указание а коммунистам не объединяться с социалистами. На этом строится частичная версия Суворова, что Гитлера был ледокол Сталина и так и далее. Вот. Это давно известный факт. И, так сказать, Гинденбург э -э 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 -э, поручил Гитлеру формировать правительство временное. До выборов, которые давно были быть 5 марта. Вот. Это все было в 1933 году. Значит, вопрос, который здесь... эта история, она про нее написана тонной литературы. То есть не просто тонны. Если вы собрать книжки даже в одном экземпляре каждого, то будет много тон, я думаю. И тем не менее, там остается ряд вопросов, самых главных. Которые вот не ответили. Поэтому я не знаю, буду, если рассказывать все в подробностях, то много занятий, у нас нет такой цели. У нас главное понять ход событий в общем. Но для меня главным вопросом, когда я этот вопрос изучал и прочел не тонну, но гору литературы по этому поводу, было собственно говоря, что произошло, почему никому никого не удалось спасти. В общем-то, мы видим, что евреи были настолько важной группой, может, не самой, конечно, важной. Но достаточно важно, что даже англичане в -то, делали то в их сторону, имперская нация, декларация Бальфора. Вот. И были влиятельные люди в еврейской среде, которые формировали влиятельные организации. А совокупный результат их действий, если, если, если мы представим себе, что задача евреев ⁇ это помогать друг другу и спасать их, когда есть города катастрофы, был очень низким. То есть практически ничего не сумели сделать. Вот. Почему так произошло? Что, собственно, случилось? Вот. Это как бы главный вопрос, для меня, по крайней мере. И тут, когда начинаешь это изучать, выясняется интересная такая мозаика, как все сложилось, как пазл такой, что вот получается, что вот все, так сказать, кирпичики на другой встали. Вот так это и по-другому случиться не могло. То есть ряд факторов совпал. И одним из них было как раз болествующее россионического движения в еврейском народе, которое зажгло очень многих, но не всех. Что происходило? Зажгло, чтобы это приостановить. Зажгло свои идеи, То есть идея создания государства действительно овладела массами. Не всеми далеко, но активными. То есть это было очень манящим. И, собственно говоря, стала главной целью для многих. Особенно для тех, кто была обладал активностью власти. Но не для всех, подчеркиваю. Вот. И, собственно говоря, мы видим, к чему это привело. На этом фронте, как бы, фактически Гитлер воевал со всем миром. И вел отдельную войну с евреями. Всему миру он проиграл, евреев выиграл. Вот. Как бы. И задачу свою очистить от евреев в Европу он практически выполнил. Значит, что происходило фактически? как В бы. Германии жило примерно полмиллиона евреев, 50 с чем тысяч евреев, большинство из которых себя в общем, считали лояльными гражданами Германии. Германия после войны Первой мировой, как вы знаете, была серьезно унижена. Она проиграла войну, но тут тоже, как она ее проиграла? Она проиграла войну, находясь на вражеской территории, фактически. И Версальский мир, который был заключен во Франции, он поставил Германию в крайне тяжелые условия. Кому? Интересные подробности, они хорошо описаны в художественной литературе. Ремарка. Ремарка совершенно. Черный обелиск. Там это самое, три товарища. Вот. Еще и от произведений, где он очень ярко и выпукло все это описывает, что происходило с Германией. Там был, смотрели, полный, да. так сказать, полный развал, разруха, была попытка коммунистической революции, тоже вот, были восстания. То есть там много чего происходило. Вот. Интересно, что на Восточном фронте Германия вообще победила. Как Брестский бы, ну, мир заключили. И, тем не менее, э, тогда Россия выбыла из войны, Америка в нее вступила. Э, ресурсы абсолютно несопоставимые оказались. И фактически Германия просто не могла больше воевать. Нечем было воевать, никаких ресурсов. больше, Все кончилось. И вынуждена была капитулировать. Вы знаете, что условия мира были очень тяжелыми. Германия запретили иметь армию фактически. Ограниченный, так ну, назывался, это Рейхсверх. Такие формирования, никакого тяжелого вооружения, авиация, флот, все было ограничено. Поэтому многие немецкие танкисты, тут же Гудериан, готовились в советских военных училищах, в Харьковском, в частности, танков. Вот. Часть областей Германии, Саарская область, это на границе с Францией, были вообще по управлению Лиги Наций, даже она, она, она успел в Олимпийских играх участвовать как самостоятельное государство один раз. Русская область, то есть фактически он находился под оккупацией Союзных армий. Это все индустриальные районы. Русская область была демилитаризована и тоже, так сказать, как бы Германия оторвана. В общем, тяжелейшие репарации Германия должна была оплачивать. Что это привело. А тут еще в мире разразился вообще экономический кризис. Во всеобщей в 1929 году. То есть в Германии в некоторых местах безработица достигала 75%. Экономический кризис 1929 -го года ударил по всему миру. В Америке происходили страшные вещи. Экономический кризис. Там народ голодал натурально. Америка, которая страна самая богатая, которая только что диктовала условия всего мира и в общем претендовала и должна была стать ведущей державой мира после этого кстати ввели определенные регулирующие механизмы на бирже кризис был в бирже и финансовую. теперь такой кризис теперь невозможен mm -hmm. да. э, но ведь когда происходят такого рода кризисы а существует где-то там на востоке государства рабочих и крестьян где кризисов не происходит популярность а, а, что бы ни происходило потому, об этом никто никогда не узнает поэтому а узнает только то что они будут сказать, пропагандистский аппарат передавать на запад поэтому тут как бы там по определению кризиса быть не может Нет, ну, тогда еще была относительная открытость это как бы когда был этот голод там на украине на Поблужин, да, да относительная Нет. открытость да, всю украину закрыли там умерло Нет. несколько миллионов 8 миллионов человек сколько там умерло это как бы факты вот. Ничего. Вот. Тем не менее западные коммунисты продолжали верить свято, что там у нас есть на востоке большая роша, там жизнь удивительная и хороша, там все чего-то и что это куют, и джинсы в колхозах бесплатно дают, как пела с популярной песней. Но из этого есть прямое следствие угроза коммунизма становится реальной и весомой. Сегодня трудно себе это представить. Только вообще кому-то э, может прийти в голову, что видно это хорошо, но тогда это было серьезно. А. Сейчас. Так вот, то есть реальная угроза, так сказать, призрак коммунизма он реально забродил по Европе, не только по Европе, но и по Америке. Из Америки пароходами отправили коммунистов обратно в Россию, как бы знали. Были такие случаи, Пару пароходов нагрузили коммунистами. Отправили. Это не сказка. Я лично знал детей двоих в Петербурге, которые прибыли с таким папой, своим папой коммунистом. И еще одну, одного человека знал. такого. Короче говоря, все это, конечно, создавало определенные предпосылки для прихода Гитлера к власти. Гитлер, в отличие от многих других политических деятелей, говорил в чем-то всегда правду. Его политическая программа. Ну, во-первых, в начале он там в 2020 году. В он был ветераном войны, надо иметь в виду, раненым, награжденным, совершившим какой-то подвиг там, он взял в плен, что не 10 солдат французских, психопатического склада, неудавшийся художник, австриец вообще, немец. И когда он там в Мюнхене над этой партией нацистской. Небольшой. Это такая, это, это что-то там меньше, чем Лимоновская. Ну, какая-то такая совсем маргинальная группа. Стал ее лидером. Попробовал организовать в Баварии, в Мюнхене пивной путь знаменитый прийти сместить правительство городское. В итоге получил пять лет тюряги, отсидел он совсем немного. Вот. Писал, написал там свою книгу Майнкамп. С самого начала он говорил, что его задача это ликвидировать безработицу в Германии, обеспечить экономический подъем ее. Значит разрушить, справиться расправиться с демократией, с евреями, с коммунистами вот, и добиться, перевооружить Германию. То есть экономика, демократия, демократия. Верманская республика была очень демократичной, такой строй был после Европейского договора. Вот. Значит, уничтожить, сразу после демократии нашли нас на следующем месте, немецкое еврейство полностью должно быть разрушено. Все. Прям так и обещал, никаких он э, не скрывал было. Расовую политику проводить обещал с самого начала, что моя риская раса будет править. Значит, как только что я объяснил, немцы вообще жили в жутких условиях, причитайте ремарка. И, конечно же, любое экономическое процветание. Я то, что читал тогда, многие там Тисан написал, так, который, у него книжка есть, называется. Я заплатил Гитлеру. То есть, который фактически один из тех людей, который крупный промышленник, который привел Гитлера к власти, а потом сбежал из Германии, и на немцев его достали во Франции. Вот. Для них он был, видел, что человек, который уме, организовывает массы. А его риторика антисемитская, да? Ладно, там, это же риторика. Политические деятели всегда человек говорят, чтобы масса привлечь. Но оказалось, что он выручился всерьез, он абсолютно.. Не не скрывал своих намерений. Даже сам говорил, мы никогда ничего не скрывали. Мы не, мы не политиканы. Мы, наверное, единственные, которые говорят всегда всю правду. Это тоже была неправда. Но, по крайней мере, то, что он обещал, он обещал это. Ну, вот. Значит, его партия стала расти. Как я уже сказал, на выборах там Германия все пришло или лихорадило. А тут, когда еще мировой экономический кризис, вообще стало, если коммунистическая партия набрала в Германии 17% голосов на выборах, то для многих это было и в Америке, и в Англии, и во Франции, но только в Германии. Это был, так сказать, ну, красный свет. То есть что-то надо делать, надо спасать мир. Скоро все будет большевицким. Вообще. Вот. А тут такой человек, вот, явно антибольшевицкий. У него коммунисты были с самого начала враги, он все такой помогали ему. И, кстати, он проводил таки политику, которая. Германия первая вышла из мирового кризиса когда пришло к власти экономического. Вот. И в 1933 году произошло два интересных события в мире. К власти пришло одновременно два человека с разницей буквально в несколько дней. Это Гитлер в Германии и Рузвельт в Америке. Потому что в Америке в то время от периода выбора Выборы были тогда, как сейчас в ноябре, но власть передавали только в марте потом они изменили это, сделали более короткий период Междуцарствия, перенесли на январь, передача власти, инаугурацию. Интересно, что они провластвовали одинаковое количество времени, и Рузвельт умер за, по-моему, за две недели до Гитлера. Вот. И, собственно говоря, это как бы, вот кто хочет увидеть руку Всевышнего в истории, вот она четко показана. Основной движущей силой антигитлерской коалиции всегда была Рузвельт. Значит, Америка, когда Рузвельт пришел к власти, была, кстати, Рузвельт, Америка была, как вы знаете, в кризисе. Рузвельт вывел из этого кризиса при помощи его политики, которая называлась Нью-Дил, и его некоторые называли Джу-Дил, еврейское, так сказать. New дил это, как сказать, это соглашение, новое соглашение, по-новому делу. А это по-еврейски, значит. Америке было достаточно антисемитизмом, он был открытый, в том числе земельские лидеры и что такое. И Рузвельт э, действительно Рузвельт привел Америку к процветанию. Правда, многие меры приняты им. Экономически я в не разбираюсь, но читал обзоры такие. Они вот отрыгнулись с Америки уже сейчас. Вот. Все-таки да, ничего не будет бесплатно. Но в целом и рецепт был тот уж, что у Гитлера. Перевооружение армии, которая требует много денег, общественные работы, строительство дорог и так далее. Задействовать население, создавать открывающий продукт, создается. Но когда Гитлер пришел к власти, то в общем-то далеко не всем было понятно, в том числе и в Англии, например, Черчилль не был у власти. и более того, Черчилля считали маргиналом которые ему не могли простить Галипольскую катастрофу еще, которая там в, разгар, в, первой, в Первой мировой войне, когда организована им эта, вот эта попытка вот эта военная. И, в общем-то, довольно экстремистская у него была репутация. К тому же он был, все знают, что он настроен довольно про еврейские, У него были всегда хорошие отношения с, с еврейским истеблишментом. Его первый избирательный округ был третье евреев, у него были с ними хорошие отношения. И знаете, книжка, хорошая книжка на Зикерке евреи Мартина Гилберта, по-моему. Она есть русская, она есть по-русски. Стоит почитать, кто интересует эту историю. Вот. Так вот, Рузвельт был мейнстримовский такой аристократ американский. Но он сразу понял, кто такой Гитлер. Единственная проблема состояла в том, что, во-первых.. Америка были. Америка не хотела воевать за Европу. В Америке были очень сильные изоляционистские настроения. И за, Рузвельт не диктатор. Чечеры призвали к власти только когда уже Англия была в войне, и когда было ясно, что Чемберлен, грубо говоря, ну, был неправ. То есть он действовал недальновидно, и его политика крах, И тогда уже, так сказать, призвали керфер. И сразу, как только война закончилась, его от власти отстранили. Он Потом снова уже, он пришел. Потом Потом пришел снова пришел. уже в 50-е годы, да. да. Но вот как бы он воспитывал, потому что на него, у него был, на него, был, на него был другой взгляд на англичан, чем американцев, на Рузульта. даже. Вот. Рузвельту в каком-то степени даже поклонялись, даже республиканцы, он тоже привлекал к себе. Он оставил некоторых республиканцев, например, там, если у него делали ткиса, по по-другому по по называется, оставил тех, кто был даже не демократами. Вот. То есть он, человек был глобального мышления, совершенно не расположенный никак к евреям положительным. Вот. А, Рузвелт, да. Там, скорее я не знаю, был ли он антисемитом, но такой, если у него будут. Скорее всего, был такой, у него были правительства евреи, там самый, э, Моргентау, то, что эквивалент министра финансов, так сказать, ну, это у них по-другому называется. Вот. Но они роли больше не играли. Но тем не менее, но ну, к евреям относился, ну, как, сусака. В то время, вы понимаете, я вам рассказывал, евреев не принимали в клубы и в престижные университеты. А он был именно из элиты сам. Такие. Так что, вот такие. Вот. Так что дело не в евреях. Он понимал угрозы Гитлера. Вот. И понимал также, что такой старинность, кто такой Советский Союз. И это было... Вот как вот выбирать в этой ситуации вообще? Это Черчилль выбрал сразу, Черчилль сразу по нему. Как бы. Он сказал, тогда, вот, как мы такой антикоммунист, Черчилль был реальный антикоммунист. Который, он был вообще, так сказать, в отличие от рузвельта, он выражался резко и ярко. Он был намного более, ну скажем если как бы, грубо говоря, ну, конечно, да, он был намного более высокого уровня личности. Можно его с Либерманом как-то сравнить. Он как раз сказал, если, если Гитлер объявит войну аду, то я, говорит, заключу союз с чертями. Говорит. И он начал формально холодную войну в своей речи после войны. Да. Да. Но Рузвелт это была большая проблема, понимая угрозы Гитлера, он ничего не мог сделать в своей стране, на доме. надо было вывести вначале на какой-то уровень. И даже когда началась война в тридцать девятом году, война в Европе началась, 1 сентября, так, Рузвельт ничего не мог сделать. Он никак не мог свою страну втянуть в войну. Его это, это было стоило бы ему власти. В Америке есть конгресс, который должен голосовать, сигновать расходы. Должен, если он хотел даже помогать Англии, ситуация была какая. В 1939 году война началась. Так. Гитлер начинал постепенно. То есть мы вынуждены сейчас пока отвлечься от евреев в общий исторический, так сказать, фон. В 1935 году были введены Нюрнбергские законы в Германии, когда все евреи, все евреи потеряли евре... немецкое гражданство и все социальные права. И евреи начинали разъезжаться из Германии. До 1935 -го года, с 1933 году, уехало 75 тысяч человек. Да. Из них 14 тысяч в Америку, 30 тысяч в Палестину. В Палестину выехать непросто. Я помню, что англичане yeah. произвели политику гречей и об этом поговорим. В 1938 году Рузвельт созвал конференцию по его инициативе во Франции в Ивиане. Как бы, что делать с перемещенными с евреями, бегут, а кто не принимает. В общем, никто не хотел их принимать, говоря, как бы у нас еврейского вопроса нет, и нам не надо его импортировать. Ввели все жесткие квоты, в том числе и Америка. И как это все происходило, технически разъясню чуть позже. То есть за 1938 год уехало, за один только, уехало уже 100 тысяч человек из Германии. Грубо говоря, когда все, кто мог, разбежались, там осталось примерно 220 тысяч евреев, и они-то и погибли немецкие. В Но половина успела разъехать. Надо иметь в виду, что у них они были люди более высокого, обычно к высшему классу, у них были родственники и в Америке, и в Англии. Да. Да. Они, ну, на, хорошо нам известный, всеми на всем любимый В 1938 году они уехали, mm -hmm. при том, что у э, них там были родственники в Англии, и его отца все равно интернировали, так немецкого гражданина на острове. Потом его отпустили оттуда по просьбе, то есть викарей. Христианский священник в местности его мать, написал письмо, что он на него ручается, его отпустили. Этот, с острова этого как он назывался. Вот. Когда в 1938 году, ну, немцы постепенно, Гитлер постепенно как бы отменял Версальский договор. В итоге он ну, вообще отменился, я помню, в 1935-1936 году не помню. То есть Начал он с того, что он захватывал области, он просто, фактически, захватил Сарленд. И про его плебисциты, естественно, они все согласились. Более того, это было искренне, потому что и после войны, когда хотели сделать, были разные, <как> Франции были планы, либо их к себе присоединить, либо сделать вообще отдельным буферным государство государством по типу Люксембурга, опять же, там были разные трения, приобрели бы и опять они проголосовали, что будет в составе ФРГ. Это небольшая часть. После этого Гитлер вел войска в рейнскую область, а это уже большой кусок. Сегодня это две земли германских: вот. северная Рейн-Вестфалия и, по-моему, называется Фальц. Вот. И все это, ему, и это прошло, ему, прошло ему, с рук. Он сам говорил, что если бы там хотя бы полицейские силы туда вошли, а французские, ну, бы у них не было армии фактически. Вот. И это все приветствовалось такими людьми, как Тиссон. Они видели, что он возрождает Германию, он начинает пирожать армию. Было много военных, которые были то есть он Дела пошли у Германии. И на это все закрывали глаза. Мы ну, говорим, что на самом деле сальский мир несправедливый. Многие видели в Гитлере единственный противовес Сталину. Вот. А то, что там у него антиеврейская там, всякая там риторика, ну никто же евреев пока не убивает, в конце концов. Ну, ладно, там а если убивает... И на самом деле не убивали. То есть были, конечно, эксцессы, там эксессы. Но это как бы начиналось характер погромов скорее, вот. чем организованного уничтожения на первом этапе. Надо было еще и население обработать. Оно не в раз было готово на это пойти. Mm -hmm. вот Тисон пишет в своих мемуарах этих, вот, которые он успел до войны написать. Ну, пока его -то не заграбастывают немцы, что, чтобы в Баварии убедить. Немецкие земли разные, там, и католические, есть больше там, всякие, там, Саксонии Бавария не одно и то же. Но, чтобы в Баварии убедить местных фермеров, не иметь дела с еврейскими скотопромышленниками, которых там было больше.. Больше половины скотопромышленников были евреями. Это потребовалась длительная пропагандистская работа. Они поняли, в чем дело, мы с ними работаем уже поколениями. Чем они, собственно вам не угодили и так далее. То есть, это все пошло вре ушло время. Вот. Значит. И, и ну, эта работа велась. Началось все. С, как вообще Гитлер пришел к власти, чтобы вы понимали. Как я уже сказал, 30 января 1943 -го года Гинденбург ему получил снимать временное правительство. Mm -hmm. До выборов 5 марта. Выборы с промежутки в феврале, в конце февраля, был поджог Айстага. Во-первых, поскольку Гитлер власть оказалась в руках то он сразу стал ее использовать для того, чтобы как бы, подавить противников. Превыборная кампания, агитация, радио, газеты, телевидение ничего не было, вот. митинги. И тут значит, происходит, ну, нужно собрать деньги. Деньги ему дали немецкие промышленники. Вот поэтому он написал, что я заплатил Гитлеру. Он им дал четкую программу экономического возрождения, как он это сделает. Это да, это он выполнил. И в общем-то, как еще сказал этот самый Борджиа, Цезарь Борджиа, был поководец известный итальянский, люди охотно переносят ограничения политических свобод, если не трогать их имущество и жен. Так что не ну, дать им, так сказать, нормальную жизнь. В общем-то, они к этому готовы пойти. И... Когда после поджог Рейхстага, то сразу, естественно, это была такая... Вертоль Брехтин Брехт пьесу Картера, как «Карьера Артура Уи», там фильм «Великий диктатор» поставил, но это все не помогло не в пользу бедных. Это позволило ему просто силовыми методами задавить всю оппозицию, закрыть все газеты, физически разгромить их простые офисы. Вот. И к выборам 5 марта у него практически вся... И деньги ему дали промышленники. У него были все инструменты <как> с демократическим путем, грубо говоря, как бы. То есть подавить оппозицию, физически просто. Вот, и избраться. Он набрал 43% с чем-то. То есть он 10% процентов своего представительства. Этого все равно не хватало, это не, не 50%. Но там бы еще был ряд правых партий, Он с ними сделал коалицию и сказал, что власть наша. А дальше, когда была власть его, он уже начал, как и обещал. Устранять демократические институты всякие, чтобы больше никаких выборов уже не могли грозить. Это понятно. Концлагеря отсюда, там, коммунистов на, на перековку. Там, там. Коммунистов было много в Германии, их далеко не не уничтожали их. Многие из них стали нацистами. Единственное, там трудно было стать офицерами в армии, но были унтер-офицерами. Все пошли стройными рядами. Он победил. У него было хорошо сплоченное, организованное это, вот это самое.. СД, то есть коричневая рубашки, то есть фактически военная сила. Там много чего было. это не история нацизма, все само по себе интересно, она хорошо написана. Про это все написано. Эта информация доступна, и напонятна понятна. Значит, но вам важно, что в общем все это не встречало протесты. И даже такие люди, как Рузвельт, которые дали Черчилль. Черчилль вообще был в оппозиции по где-то. Рузвельт хотя бы был у власти, но сделать ничего не мог на данном этапе. Более того, все они заключили с -за Германией договоры о дружбе, торговле. Потому что Германия, немецкая экономика, локомотив. Мир должен был выходить из кризиса. а кормить, а то все коммунистами станут нафиг. Вообще, с голоду. Ч ⁇ знает, что они могут сделать. Поэтому выплелить вложение в немецкую экономику, она работала. Вот. То есть, все это единый механизм. Он заработал. Германия была его частью. Вот. Значит... И евреи на этом фоне совершенно потерялись, никому не нужны были, понятное дело, вот. и деваться сильно было некуда. Теперь Почему было некуда деваться? Верх никто не принимал. Вот. Палестина, как вы знаете, была закрыта англичанами, там были квоты установлены, потом чуть позже. Можно было въехать только к так капиталистам. Тысячи фунтов надо было иметь. Тысячи фунтов, в те времена доллар к фунту был один к пяти, то есть пять тысяч долларов, это были очень большие деньги. Ну, чтобы вы понимали, советский разведчик Орлов, не настоящая фамилия, настоящая какая-то еврейская вообще. Когда его вызвали из Испании в, этот самый, в Москву, он понял, для чего его вызывают, и смотался в Америку. С ним, у него, там жена и вы были с ним. У него было сообщение только 37 тысяч долларов. И ему хватило этих денег до конца 50-х. когда после смерти Сталина он проявился там. Ой, а Он был очень генерал, тогда еще был, был ГПУ, то есть высокого ранга. Они а американцы, даже не, не полючу, он их там написал книжку ⁇ История преступлений ⁇ Тайных преступлений Сталина, она у меня есть, интересная книжка. Его не тронули, его родственников, которые остались, не тронули, что он дал понять ясно, что написал, что он никого не сдаст, что ему было вся агентура, только Кембришка Пятерка, он прекрасно всех знал вот э, то он ничего не сдаст, а чтобы никого не трогали, в вот, смысле статус И более того, в 60-е годы его, к нему приехал КГБ и сказал, что вы в претензии не имеете, считаете, что вы действовали правильно, честно и порядочно. Хотите, можете вернуться, он предоставит там персональную пенсию, да, вернут вам ваше генеральное звание такое. Он, это было правда, так бы и сделали. Вот. Но никто не возвращался. -то. Почему они у него звание держали? Ну, потому что он не сдал никого, он убежал от смерти. Сталин тогда перей... чекистов всех привел под колено. Так что с точки зрения внешней разведки, он вел себя идеально. Просто спасся. как говорится. Это положительное Так что вот. Но это была колоссальная сумма, она требовалась. Тогда можно было вежать сверх квоты в Англии. Вот как раз про то, как это использовалось, вот эта книжка. Короче говоря, ситуация была именно такой тяжелой. Кроме того, Гитлер все ему сходило с рук. Более того, стали сходить с рук более намного более серьезные вещи. Аншлюз Австрии сошел с рук. Что такое Аншлюз Австрии, вы знаете? 1938 год. Австрия это отдельное государство, понимали. -то. До Первой мировой войны была Австро-венгерская империя. Была Германия, которая Бисмарка объединил вокруг Пруссии. В разные государства. Польша была поделена между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. Это все были. Ну, Австро-Венгрия прекратилась существование после Первой мировой войны, но Австрия как страна осталась. И Гитлер сказал, что это Австрия это германская нация, действительно, они... все это были германские племена еще времена империи. И заставил Австрийского премьер-министра согласиться на присоединение, на присоединение к Германии и просто в войска туда. В фильме «Великий диктатор» это очень хорошо показано. Австрий его присоединил. Но мало этого, то есть начал там с Сарленда, русская область, все сходится рук. Причем все его военные окружения, в армии были генералы, и эти генералы были не нацистами. Они были карьерными, генералитет в Пруссии, то есть, ну, прусские, конечно, были, так сказать, аристократические, так сказать, немцы такие, они далеки от нацизма, они в основном были монархистами, умеренными там. Но Вильгельм, правда, сбежал после этой самой первой войны, но все равно И они диву давались, как ему все удается. Он их был никто, капрал. Он даже не, он даже не был фельдфебеля. Фельфебер должен был сдавать экзамены на решение тактических задач. А он просто был капрал. Вот. Ну, с крестом железным. Вот. Так что. И тоже они видишь, что, что его политические прогнозы сбываются, то есть как бы он решает задачи. Он возрождает все. То есть армия получает оружие, танковые войска появляются, авиация. А немцы, так сказать, у них технический уровень был очень высокий. Это сейчас евреи на первом месте по Могревкам. А давай и немцы были. И промышленность не была, самая передовая. Нет, все это начинает работать, работать, работать. И тут еще он берет и, суд... и Словакию вообще. Вот это вообще было. Это все казалось авантюрами. Люди там просто... И он сам понимал, что это авантюры. Но он шел вперед. Вот. и Хоть пошла такая маза. Да. Они все удив... просто они Все говорили, ну хорошо, вот. они как бы делают военный анализ. Это не пройдет. но него проходит. Когда он все вечер о чем затевает. Не должно получаться, а получается. В Числовакии там просто развернул пропагандистскую кампанию. В Числовакии <как> это было очень прогрессивное государство. Президент Масарик. У нас даже есть в Израиле Кфар Масарик. Был такой идеолог федерализма. Светлая личность. В Числовакии была хорошо подготовленная, хорошо вооруженная армия. Технически оснащенная. И в Польше была армия которые немцы боялись, потому что была большая армия вот, в Германии, уже никто не ограничивал. Mm -hmm. Польша вернулась к границам своим серьезным. Она получила все. Вдруг стало польское государство могучим. оно и на западе получило земли, которые были там, в Германии. И от России. То, что в Абрестскому миру тогда ушло тоже. То есть все, больше, так, мощное государство. Так. Под властью социалистов Пилсудского, но и антисемиты, конечно. Вот. Но при этом там были, там в тоже были ограничительные законы. Не такие, конечно, не ремберские, но были ограничительные. Так что и он, пропагандистская кампания, что в Чесловакии уметают немецкое меньшинство, оно было значительное, немецкое, большинство. жило в Судетской области, в горах. Значит, там готовится эти самые... Все очень похоже, но все всегда одно и то же происходит. Там были созданы вооруженные отряды местных милиций. Естественно, все это немецкими инструкторами подпитываться деньгами из Германии. Вот. Гитлер сказал, что мы не можем больше смотреть, как наших соотечественников там чмурят. Конференция в Мюнхене известная. <как> При этом он всегда создал, как бы, риторика была, мы вообще за мир. Но только в справедливость остановить. Никто не хотел воевать, люди только что выкарабкивались из кризиса. Война была крайне непопулярна. Вот Первая мировая война истощила все вообще, как бы, всякое желание воевать. Это было страшное. Невиданное в истории. Просто второе еще не произошло. Вот. Что-то невиданное в истории вещи. Четыре года мясорубки. Сколько можно? Вот. Американцы, которые заменили Россию, говоря в войне, выиграли это быстро, просто потому что уже с ресурсами у всех кончились, а у них все свеженькие. Вот. Как это в старом анекдоте? За Байкальский войнок готов, знаете. Да? Вот, так вот. И поэтому в Мюнхене фактически сдали ему. Судетская область, он ее захватил. Ну, а дальше там Чехословакия якобы... Чехословакия сдалась, не стала даже воевать. Все. Чехословакию даже не пригласили на Мюнхенскую конференцию. Ну, то есть там была Англия, Франция участвовала. Там еще. Они сказали, да, пожалуйста. Чемберлен сказал знаменитую фразу. Я принес вам мир для нашего поколения. Все. Дмитрий Битленно договорился, договорились, он забирает свои судеты, и дальше ничего. А дальше просто они Чехословакию разобрали на кусочки, потому что, как бы, ну, сказал, что вот они не успокаиваются, и просто вел войска в остальную Чечесловакию. Быстренько Словакию отделил, сделал ее самостоятельным под руководством своего там местного кстати, священника, вот, президента пронитлеровского. Поляки тоже взяли часть себе быстренько, лежали поляки. Все. Словакия, и этот тоже сошло ему с рук. Ему все сходило с рук. И Германия вдруг стала с колен. Просто. То есть действительно это факт. Германия поднялась с колен. Это было удивительно. И люди, конечно, просто от этого обалдели. какие там евреи, а если Гитлер сказал, что они враги, значит, они враги. Он же просто вообще, он бог. И ясно, что такая гацлаха, да, он... человеку не посылается просто так. Мне рассказывал такую историю, что в то время в, в Иерусалиме были чем и кавнем. То есть люди, которые там могли, такой субкоболын, когда они там переставляя букву, могли что-то какие-то там действия. Кто-то их попросил попробовать Гитлера убрать. Кто-то из них сказал, что это невозможно, никак не получается. Да. Значит, и дальше. Самая, так сказать, кульминация его деятельности, вот он концентрирует войска на границе с Польшей. год вот до этого они боялись нападения Польши. А mm теперь -hmm. Да дальше известная провокация это в Левице, которую немцы сами же организовали, якобы нам взяли какие-то трупы уголовников там, якобы, напали на их станцию, вторгаются в Польшу, но перед этим вторжением это было полное безумие. в Польше уже был договор с Англией и Францией, а там еще Россия стоит за спиной. Россия была противником Германии, чтобы было понятно. они воевали фактически напрямую в Испании. Вот. И, то есть, и всем непримиримым, то есть это идеологическое такое противоречие, которое никак непримиримо то есть им казалось, что, что, что это, уже все, это уже никак не пройдет, это невозможно. Что сейчас это еще в Польшу пройдет? Вот. Тут уже все, мы против всего мира кажется, Два фронта, старый кошмар Гисмарта, концы все, концы приходят всему. Когда началась Вторая мировая война? Когда сентября 1939 года. Какого числа был заключен под молотого либбентропа 23 августа за неделю. Mm -hmm. вот. То есть вдруг, то есть были контакты, никто в этом даже не, Это было, так сказать, генералитет был даже не в курсе. Вдруг выясняется, что Гитлер заключил со Сталином договор, а не нападение. И более того, разграничил сферы влияния. По этим сферам влияния Финляндия, Румыния. Mm -hmm все там западные области, то есть восточные области, Польши, не Румыния, а Бессарабия, часть там. Вот. Все как бы входит в российскую сферу влияния. Эстония и Латвия тоже. А там Литва и западная Польша не менее. <coughs> вот. И тут всем все стало ясно. Это вообще, сказали, ну, это вообще гениально. Не все правда так считали, потому что получалось, что у них появляется граница прямая со Сталиным. Они, все бо... Они больше боялись Сталина, чем Сталин боялся их на тот момент. А за да, да, да. Конечно. Ну, как бы, все-таки там большая страна, громадная. Интересно, тут вот как срабатывали, какие триггеры запускались свыше. Стали бояться Сталина после Финской войны, которая началась после этого. Когда Сталин фактически потерпел поражение от Финляндии. И неверно оценили его мощь. На самом деле отправление ничего не значило. То есть он не смел заходить в Финляндию. Он захватил только корейский перешейк. Вот. Ему заключить мирный договор. Но это была недооценка его, которая долго, дорого стоила потом. В итоге. То есть он тоже совершал ошибки, что называется, как выяснилось. Но они совершались потом. А поначалу все увлекалось вот это вот, это вот течение такое. Значит, и Англия и Франция ввели ему войну. Чем было делать, когда англо войска в Польшу? 1 сентября. Он вел, 17 сентября товарищ Сталин. С другого краевого войска, совместный парад в Бресте. Так. С их стороны, я не помню, кто был. Гудырян, Лемайнштейн, а с нашей советской Кривошеева. Юрий. Принимали совместный парад в Бресте. Потом они разграничили. Все, это на две. Это Единственная независимая страна там осталась на момент Литва. Вот. Недолго она была независимой, но за это время там успела масса народов приехать из Польши, и шивы там задействовались, оттуда многие успели удрать в вот Шамхай, вот арбоним крупные, не оттуда успели их перевести часть, 125 человек, но там были их сотни, вот. то есть как бы что-то оттуда спаслось из Литвы, на какое-то время была нетронутая вся эта Они тоже под шумок отхватили Вильнюс, потому что был Польский, их древние столицы, которые поляки забрали себе по итогам первой мировой войне, но и несколько месяцев, там, почти, меньше года, по-моему, они были такими независимыми. Вот. Значит, вот такая была карта. И на всей этой карте Гитлер достигает война на Западе, которую Франция и Англия, она флан, ее называли там странная война. Такой был термин. Его действия фактически не велось. Но Гитлер их планировал. Они просто многокладно откладывались. И в итоге, когда он их начал, то он довольно быстро покончил с Францией, с Англией из Дункерга успели немцы выкупать войска, благодаря военной все англичане успели выкупать войска. Значит, в Англии вообще не оставалось ни одной дивизии просто. Они хоть вывезли, что-то у них было на острове, чем ждать немцевого десанта. И что получилось? В июле 1940 года, грубо говоря, Англия одна в войне. Никого вокруг нету. Франция готова. То есть там есть так называемая в зоне Виши, часть Франции оккупирована часть как бы под управлением Питена по немецкого режима Сталин на стороне Гитлера Америка не может вступить в войну ей Конгресс не позволит там, и там более того там, там усиленно работает немецкая агентура там проходит не, там много немцев этнических чуть не 20 миллионов или там 12 ну, ну серьезная цифра да, чтобы вы понимали, многие генералы немецкие, которые, не, американские, которые внесли серьезный вклад в победу над Германией и Японией, были и сокровными немцами, Эйзенхауэр, например, или немец генерал, из старинного рыцарского рода. Вот, но они были американцами, это тоже надо иметь виду. Эйзенхауэр потом был президентом, который командовал, собственно говоря, вторжением в Европу. То есть у них были хорошие позиции у немцев. Знаете, и вот, грубо говоря, значит, там Сталин, с одной стороны, теперь в Германии образовался, который вроде как за Гитлера Суворов в своих книгах пишет, что Сталин с топором. Но это не доказанный факт. Вот. Значит, но он стоит. Америка, она, Рузвельт пытается помочь Англии. Как он может помочь? Он даже не может ей послать открытую военную помощь. Это нарушение пакта нейтралитета. То, я... что он, Германия с Россией сделала, никаких нарушений не было? Нет россия это помогала Гитлеру, дошли да, эшелоны с горючим там всякие, до 22 -го, 41 го шли. Значит, теперь Рузвельт даже не может, еще почему что Конгресс ему не выдать денег на это. А любая военная помощь должна проводиться через Конгресс. Конгресс деньги на ну, глаза Васильчиков в Америке президент просто так тратить не может. Mm -hmm. Поэтому он придумал, что генеральный вещь назывался Ленд-Лиз. Это было его изобретение. Для английцев это не то, что он давал, он отдал жил, Потом надо будет вернуть. Как можно вернуть танк по вашему боевых или сбитый самолет? Это другой вопрос. Но формально, как бы, закон не нарушен. И шли транспорты. Но ведь, но ведь когда ехали английские корабли, то немцы их топили. Немецкий подводный флот был лучшим в мире. Был, и так до конца войны их подводки были лучше, чем американские, лучше, чем английские. Англичане господствовали на морях, но не в подводном ходе. Они создали тактику потрясающую, назывался волчистая, немцы. Они топили колоссальное количество кораблей. То есть все эти американские самолеты и танки сейчас просто шли на дно в ваших количества. Американцы не могли их сопровождать своими этими самыми а вот. притволочными кораблями. Угу. То есть, нужны не подводки, а противоволочные корабли. Да. Вот. Потому что это было вмешательство в войну. Они не могли себе этого позволить. Как будто Рузвельт каждый раз разворачивался, и надо было убеждать Конгрессу, что нужно помочь англитянам. И вот это не очевидно. Народ говорил, да пусть себе они там дерутся в Европе. Нам что, мы что, должны евреев спасать? Буквально так. Да. Да. И это немецкая пропаганда же работала. Она говорила, вот Рузвельт ваш, карикатуры там всякие написали. Он хочет, хочет помочь евреям. Поэтому оттуда его... И Розов Санти смог евреям, он принимал угрозу Гитлера, и других, числе и для Америки. Речь была о мировом господстве, ни больше не видели. И в какой-то момент, кстати, и Германия с Японией тогировали большую часть мира. Начало война проигрывалась. И тут Япония преподносит, ну, вначале Гитлер, а потом Япония преподносит подарок антигитлеровским силам. Гитлер напал на Советский Союз для начала. Вот. И 22 июня, как вы знаете, 41 -го года. Угу. И напал, так хорошо напал. Что происходило на фронтах, это я вам рассказывать не буду, вы это знаете хорошо. Сказать. Значит, и сразу же появился, появился новый союзник. Англия перестала быть одна. То есть все время Англия была одна. И вот представьте себе, и Черчилль у власти. Так? Черчилль, как бы понятно, что он против Гитлер, Гитлер готовил вторжение в Англию. Британский. Англия это не остров, Англия это империя в тот момент была. Майдовая. Да. А империя закончилась, собственно говоря, вот во Вторую мировую войну, но тогда она еще была. И только и у Чечеля там 16 дивизий в Англии. А Гитлер может туда послать, в принципе, 100. если переправят их. И что будет делать со своей 16 дивизиями? Цифры у прямая вещь. Он говорил, мы будем с ними сражаться на пляжах, там, то есть на высад, местах высадки, там, везде все. Кто будет сражаться-то? Необученные ополчения. Ополчение он Сталин кидал подтанки, они все погибли. Солдат не было, вульгарно. Они были там в разных местах по империи. Попробуй их доставь, когда море контролируется немецким подводным флотом. Жуткая совершенно ситуация. В этой ситуации понятно, что такие евреи вообще... Более того, арабы намного важнее. У Англии 40 миллионов столько арабских подданных там контролировать территории. А еще сколько их там, в таких Индонезиях, мусульман. Любой реверанс в сторону евреев, хоть намек на то, что мы их отпустим в Палестину, арабское восстание, когда арабы были настроены про-германский, почти исключительно. Ну, 60% такая статистика была. Просто про-германский. Муфтий Иерусалимский формировал дивизию СС. И сформировал. Вот. Даже по-две. Легион был какой-то арабский, который на а потом еще дивизия СССР с сформирована в То есть тут до евреев вообще там никому дел не было. Вот. И Рузович, <coughs> если бы хотел помочь евреям, у него таких познавений не было. А что я могу сделать для евреев? Как только они говорит, что вот нам помочь евреям, и мне сказать, ага, ты гад, хочешь нашу американскую кровь за евреев проливать? Вот. Так что это ситуация, так? Ну, вопрос пока что, к чему идем, это я пишу общая. А где вот, мы были сами евреи, что они делают? То есть э, ситуация тяжелейшая для, -э, для Англии, а, поэтому о а евреев то вообще речи нет. Америка ничего не может сделать, парализована собственной демократией. Значит, и в этот момент Гитлер нападает на Советский Союз 22 июля. Тем самым открывает второй фронт, не завоевав Англию. Он не завоевал Англию просто потому, что не смог. Вам известно, битва, что такое битва за Англию? Да, крылатую фразу. Еще никогда в моей истории столь многие не были обязаны столь многим, столь немногим. Понятно? Мне, То есть там тысячи с небольшим летчиков, набранных отовсюду. Там 200 поляков, сколько-то чехов. Там. По этому поводу много написано, сняты фильмы. Есть фильм такой, битва за Англию называется. Вот, там даже один был из Палестины. Южной Африки, это всюду. Mm. Собирались и... Да, нужны были истребители, летчики mm. uh, Самолеты у них еще худо-бедно были mm. еще Американцы присылали mm. да. mm. на, на первом этапе американец, ступавший в ВВС э, Англии терял чуть американское гражданство mm. то есть, то, что... А немцы значит, должны были, чтобы переправиться, путь господства в воздухе Иначе бы их бомба, бомбанули корабли сверху, сверху. сверху. Все-таки авиация появилась И они mm. не сумели этого Дальше летели бомбардировки в отместку Лондона, те им бомбили там, и это уже было... У них, у союзников, в отличие и особенно американцев, в отличие от России, были серьезные бомбардировки. В советской авиации во всю войну не было настоящих бомбардировщиков. Нет, нет, ну были эти пикирующие, но это были такие, они не, 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 не несли значительную бомбовую нагрузку. Ну, а дальняя авиация, она нашла на большой высоте и не могла прицельно дать. А Вот у тех были... То есть началась эта вот война бомбардировочная, но, по крайней мере, они не сумели переправиться. Но Англия не представилась в этот момент военной силы. И оказалось, Тем более, что немцы не захватили Югославию. Быстро, просто раз, Гитлер спас раньше в Россию войти, но в Югославию был путь. Ввели войска две недели, нет Югославии. Все. Значит, англичане в Греции. Греки там погнали итальянцев, немцы подводят войска, гонят греков, англичан выпирают из Греции. Ага. Дальше, что там у них осталось? Остров Крит. Ну, с Крита их выкинули. Десантная операция. Немцы, например, парашютистов. Англичанов с Крита выперли. Теперь жить. Табрук в Африке. Ромерсон с итальянскими войсками своими просто их там зажали в углу. <coughs> все, на всех фронтах все трещит. Естественно, арабы перестают бояться их вообще. Англичан, кто юридический. Как бы, они не что Англичане, это прежде всего... Люди с серьезным характером. Их не, их не сломить такими неудачами. Это действительно у них это есть, строитяне. Но это уже не, не оценить работа такого. Ну все, кто они такие. Они были настроены решительно на сказать англичан, в, в их пользу. Они не собирались сдаваться. Никогда, у них мыслей таких не было. Это вот немногие на это способны. Они жестокие очень люди, и нам, и евреев сделали много плохого. Но бороться они умеют. Вот. И в этот момент Гитлер решил и напал на Россию. Как вы сами понимаете, это была серьезная ошибка. Но, и, естественно, в Россию сразу пошла американская помощь. И англичане тоже посылали техническую помощь военную из воюющей страны своей. Мурманск, ли конвои. Значит, но этого мало. То есть вдруг это на как то есть это было такое полное безнадёга, и везде, где немецкие, все, евреям нет надежды, все, весь мир ловушка, евреев уничтожают. Хотя в 1945 году еще не уничтожали такого, это ну, было спорадическое уничтожение. Про Холокост рассказывать я не буду, это, вы, и так все знают. Так вот, значит, и что делать-то? То есть Англия на коленях, Америка, там, и тут нафиг Гитлер свою первую ошибку? Она поначалу не казалась ошибкой, потому что они были к декабрю 1941 -го года уже под Москвой. Ну, чем кончилось, вы знаете. Это было 22 июня 1941 -го года. И тут, какого октября, 7, по-моему, октября 1941 -го года, что произошло? Перл-Харбор. Перл Японцы подводят скрытника, авианосцы. У них были очень хорошие авианосцы и самолеты. Но все-таки их было... Намного меньше, чем американцев. 80 миллионов человек, и потенциал экономически несравним. Они в тот момент вели кровавую войну в Китае. То есть просто геноцидом занимались. Отвоевывая свои ресурсы, как они считали. Нам тоже положено. Мы в Азии, нам хотим взять под себя Азию. Ну там жуткие вещи происходили, кошмар просто. Нанкинская резня, она, в общем, кошмар. Японцы вели себя просто как... Но они такие самураи, одних да? же там не самураев, процесс его воспитания включает убийство обязательно. Изнасило тоже. начали собаки, потом человека, там все. Они уже не были самураями. Самураями как все покончено, формально, традиции остались. Вот. Была страшная эта война в Китае. Вот. Американцы их стали прижимать экономически, не поставлять им металл, там, все, нефть. <coughs> ну и были переговоры в Вашингтоне, сказали, что-то вы нам не даете в Китае воевать. И, короче говоря, напали на Перл-Харбор. Американская армия была крайне слаба. Значит, ней даже миллиона, по-моему, не было. Вы понимаете, что такое Америка. В конце у было 15 миллионов человек. Mm -hmm. И была система подготовки офицеров резерва, все было, были промышленные мощности. Но никто не позволил бы Рузвельту заниматься, наращивать военное производство. Зачем? Значит, в плане готовится. Войны американским не хотели. Однозначно. И тут японцы на них сами нападают. Ну, американцы нас, сказать, должны. это тоже народ это такой энергический. Они этого не перенесли. Тут все бросили свои дела друг друга и пошли воевать. Просто. Вот. Значит, и отмобилизовались, Поначалу не проигрывали, очень серьезно проигрывали. Но более того, произошла еще более важная вещь. Гитлер через неделю после этого объявил войну Америки. Он да. То есть Америка не нападала на Германию. Гитлер объявил войну Америки. Тем самым Рузвельт развивал руки. Я думаю, Рузвельт был просто... Так сказать. Ура. Да, вот наконец у него здесь появляются даже конспирологические версии, что он знал о нападении на Пелхардов заранее, они чили чтобы это все произошло. Это вряд ли, конечно. Вот. Но когда Германия добила войну Америки, то тут уже все. Конгресс сразу, даже из изоляционисты стали голосовать за Рост военной промышленности, стала формироваться большая армия, она была сформирована со временем. Поначалу американцы терпели сложные поражения вот. Значит, Но ну, когда появилась война Америки, значит, их, их эти самые корабли сопровождения теперь могли сопровождать конвои в Англию. И они стали массивно гнать. там Сто тысяч через ран только сотни тысяч грузовиков в советскую армию они перегнали. Танки, самолеты, соснабжение советской армии. <coughs> дедушка мне рассказывал, в мемуарах написал, что фактически они носили американскую военную, то есть пошитую военную форму в Америке. Консервы были американские, джипы американские, эти самые Их там Продавали километры. Перен... Ленд-лиз все бесплатно шло. Даже мы потом вернуть, но так и не вернули, кстати. Ничего. Вот. То есть туда просто гнала со всех сторон, воевала советская армия. Я даже более того, когда я был на военных сборах, значит, по 4 курса курсу института в 1979 году, нам выдали ХБ 1943 -го года, новенькая, светляя в Америке, форму эту. И рация в Капаниле Не рация, это телефон с вертушкой. Понял, там 1942 год Чикаго написано, сделано. Это еще в 1979 году было. Вот. То есть это было, и многие считали, тогда, что Гитлер... Тогда нельзя было спрашивать еще. Почему Гитлер был в войну Америки? Непонятно. То есть официальная версия такая, что он считал, что тогда Япония, потому что война в России, Славян, все -таки, хоть и успешно, но чуть медленнее, чем он рассчитывал. И под Москву таки, кто решил битву под Москвой, как вы знаете, дивизии переброшенной откуда? Из Сибири, а почему они были в Сибири? А, Ожидалось нападение Японии. А -а -а. Гитлер рассчитывал, что у них же был, был договор с Японией. Это называемая это самая, стальная ось. Италия, Германия, Япония. Он назвал арийцами Азии. Там практически был вот. И он рассчитывал, что так сказать, в ответ так сказать, в войне, войны Америки, с которой Япония уже воевала неделю на этот данный момент, Япония нападет на Россию. на Россию, с той стороны, на ну, Советский Союз. Япония этого не сделала. Они Весь... просто не стали этого делать, потому что они оценили свои силы, что им хватит Америки. Еще Китай там у них, которым надо что-то делать, а еще вообще масса их делать. Они в нам захватили, там всякие, там, Камбоджу, там, что-то такое, не ну, в общем, Азию, все, там, будете заниматься, они не хотели. Но Гитлер оказался и без... поэтому перебросили войска оттуда, под Москву, погнали Гитлера. То есть такой вот получился интересный такой, прямо как вот пазл сложился. То есть вот вроде он делал все Гитлер, а потом раз, у него пошли стратегические просчеты. И, конечно, вступление Америки в войну – решающий факт. Можно сказать, что он проиграл войну в этот момент. Просто условия, как -то, когда, что американские ресурсы были ни с чем не сравнимы, то, что есть в мире, хотя они проигрывали войну. А Америки чем опасность? Если война проигрывается, большие жертвы, Конгресс может в любой момент войну остановить. Все, договоримся о чем-нибудь. Им, Люди гибнут. Поэтому в отличие от методов Жукова, когда количество жертв, особенно первые два года войны вообще не, не принималось внимание, в американских войсках свое внимание. То есть старались, то, и, там, потери больше трети личного состава могли привести к скандалу в Конгрессе. Вот. И были у них потери серьезные. И все, но они всю эту потеряли 300 тысяч человек. Вот. Если сравнить с другими воюющими армиями, то это цифра большая для Америки. Вот. Но Другие армия, армии, она небольшая, скажем так. Так вот, у них, у них боевые летчики совершали только определенное количество боевых вылетов, потом все, ехали домой. Вначале нормало было 25, по-моему, вылетов. Это человека обучали долго, давали ему офицерское звание, вот, зарплату, и потом он должен был 25 раз делать другой вылет. Американская армия ⁇ это другое. Короче говоря, вот такая была ситуация в мире. Да, все висело на волоске. Но остальное следующий лекции.